0: That's joinmidi.com.
1: Ci siamo, ci siamo, bentornati ad una nuova puntata del Sante Picce Wrestling Show. Torniamo a registrare dopo non so quanto tempo, sarà forse 3-4 settimane. Sono successe un po' di cose in WWE, dall'avvento di Eric Bischoff e Paul Heyman al timone di SmackDown e Raw, che sono visti i primi risultati, ma soprattutto per questa puntata abbiamo un ospite, The Lone Wrestling, che è insomma il nostro gruppo che ci unisce di eh, produttori di contenuti online sul mondo del wrestling. E allora, un saluto oltre ad Ale, che ovviamente ritroveremo tra poco, ma soprattutto un saluto a James di Oltre la Keyfabe.
2: Ciao, buonasera, buonasera, lasciami... Allora
1: James, vai vai, presentati, di lo sì, che no. vuoi, dichi- libere dichiarazioni <ride> per l'apertura. No,
2: no, volevo soltanto dirti, insomma, eh, lasciami dire una cosa, io vi ringrazio per questo invito che mi avete fatto, ma soprattutto vi ringrazio per l'invito che mi avete fatto a nome dei vostri fan. Che se non l'hanno ancora fatto lo faranno dopo la puntata insomma poi ecco volevo anche dirvi insomma per dimostrarvi quando ci tengo ad essere qui non per voi del santo ovviamente eh, per i miei fan e per eh i bella. vostri che saranno i miei dopo questa sera e... non sia mai <ride>
1: Comin- cominci la tua oh, opera dirti.
2: Che per avere l'audio, l'audio migliore possibile mi sono chiuso in una stanza di 8 metri quadrati con porte e finestre chiuse E dopo 3 minuti sono ridotto già come Brock Lesnar dopo 27 minuti di match <ride> Comunque, senza perdere altro tempo, la superstar più imperdibile del Fo- wrestling web italiano è qui per voi E posso solo dirvi per questo, prego, non c'è di che
1: una presentazione molto modesta James no, eh, dai, spie, mi sembra di capire. Spieghiamo
2: prima che, prima che mi odino i vostri, i vostri ascoltatori prima che mi odino, questo è un giochino che da qualche giorno facciamo sui social, insomma io interpreto questo ruolo un po' da Hill, quindi così, volevo presentarmi così. Dai. a Parte gli scherzi, grazie veramente dell'invito.
3: Tranquillo James perché i nostri ascoltatori odiano soltanto Filo <ride> perché è sparito Dov'è Filo? Dov'è Filo ragazzi? Dov'è Filo? Aiutateci, aiutateci voi che ci ascoltate Cercate Filo, potrebbe essere sotto i vostri letti, dentro le vostre docce, nascosto nell'attesa che. Non lo so ragazzi, trovatelo, trovateci, aiutateci a trovare Filo
1: Ma secondo me a cercare Artrut ancora perché vuole il titolo 24 7
3: eh, eh, questo titolo 24 7 ha fatto un po' di passaggi in quest'ultimo round, no? O sbaglio?
1: Eh sì, ne ha fatti tanti Ro reunion, ragazzi, errore Union Una... James, abbiamo visto qualche post sui social da parte tua Abbiamo visto che hai apprezzato molto questa puntata
2: <ride> No, ma guarda, io vorrei quasi non esprimermi Visto che mi sono espresso e ho creato un po' di controversie No, sto scherzando Ovviamente l'ho presa in modo ironico, ma... <ride> Uh, Rory Union di per sé aveva l'intento di non prendersi sul serio, quindi non c'era... come potevamo prenderla sul serio anche noi? Ma in andava intesa per quello che è stato. Una... una rimpatriata tra compagni di classe dopo 30 anni, <ride> più o meno con quello meno spirito è lì. <ride> stato que- è stato quello infatti quello. È stato quello il bello alla fine, dai, non poteva essere intesa con troppa serietà, insomma. Non... Sarebbe stato un no, no, assolutamente.
1: Abbiamo visto, tra l'altro, anche le prime campionesse femminili del titolo 24 7 che ha cambiato di mano tre volte, insomma, tre, 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 tre lottatrici hanno... Sei riuscita a contarle? Sì, sì, mi sembra, mi sembra fossero state Candice Michelle, Kelly Kelly prima di Candice e poi Alandra Blaze. Sono riuscita a contarle. Incredibile, eh?
3: Fenomenale, fenomenale. Eh, Guarda, sono io... Sono... Uh, sono mi dispiace... <ride> Mi dispiace, non sono riuscito invece a contarle perché ho preferito apprezzare l'ironia e. La fantastica uh, vena di divertimento no? che, ci ha, che ci ha dato questo, questo scambio costante di titolo 24-7. Uh, Mi dispiace sempre per il povero Drake Maverick, che purtroppo è sempre la vittima sacrificale di questo titolo. Se poi se dobbiamo definire Artruth il, uh, il buono, no? il personaggio che alla fine vince sempre in questa contesa, il povero Drake Maverick invece è quello che la prende sempre in quel posto. Scusatemi un po' il francesismo. Va detto che comunque. Uh, questo titolo 24 se 7 da quando è stato rivelato da Mick Foley ci sta dando comunque una buona dose di divertimento non so se voi siete d'accordo
1: Sì, assolutamente ma in questo momento sembra si siano quasi invertite le parti ovvero Artrude da Face è diventato il e Drake Maverick viceversa cioè è proprio un ribaltamento dal matrimonio rovinato <ride> di Drake Maverick è proprio insomma un ribaltamento di fronte
3: Assolutamente, poi in tutto questo io vorrei anche capire dove sia finito finito Gendermal, che sembrava, <ride> sembrava anche lui un grandissimo pretendente alla vittoria di 15 o 20 titoli 24-7, però <ride> è sparito. Ma Artrut a quanto è arrivato? Ma credo
2: si sia infortunato. Si... No, no. No, no, no. Si, no. traleggevo così sul web, credo si sia infortunato.
3: O è si è infortunato oppure è cascato dall'aereo quando Arturo ti ha svegliato il titolo, no. due sono le cose. Entrambe.
2: Sì,
1: si, è si è svegliato e è volato giù dalla finestrino.
2: E si è infortunato <ride> lì, esatto.
3: È tutto così
1: coerente. Esattamente. <ride> Poi, eh, ri- rimanendo su union, diciamo che c'è qualcuno che ha preso alla lettera un invito di John Cena, ragazzi. <ride> Su suggerimento del nostro fan Speckled che salutiamo
3: Ciao Speckled
2: Ciao ciao, nostro grande amico Dai, definiamolo così
3: Sì, John Cena comunque è gasatissimo (ride) L'abbiamo visto veramente carico per per questo suo ritorno a Raw E devo dire la verità, voi avete definito questa Raw reunion Non dico ai limiti di una pagliacciata perché non 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 l'avete definita così ma comunque l'avete vista da un punto di vista giocoso effettivamente se guardiamo questa puntata proprio da un punto di vista leggermente più leggero scusate anche la ripetizione, comunque più leggero, più easy ci rendiamo conto che comunque è è stato interessante è stato anche bello rivedere certi, certi volti che ormai mancavano da tanto tempo sul ring John Cena per l'appunto uh, è uno di questi, Se- senza parlare di Santino Marella ad esempio. Che, insomma, Attenzione
1: Santino, eh, no, no a proposito di Santino ragazzi, allora è eh, tre- tremendo quando è sbuccato
3: Inter dietro. Tremendo e-, e anche abbastanza triste per Santino eh, insomma. Sì. Sì, eh, ma, ma anche
1: poi... per McIntyre è abbastanza triste il trattamento che sta subendo. Poi ci torneremo eh, perché... Esatto, dobbiamo, dobbiamo, tornarci a, perché... dobbiamo aggiornare anche Filo sulle, sue, eh, sulle, su, sulla sua situazione perché... Eh, non è buono.
3: Sì, sì, il radar di McIntyre punta decisamente verso il basso, ma insomma, questo non penso sia una novità per chi sta seguendo il wrestling ultimamente.
1: Assolutamente no. E ci riferivamo a, a chi ha preso la lettera limito di John Cena a, Mi sembra Jay Uso o Jimmy, Jimmy, uno dei due. Jimmy Uso che è stato, arresto, è stato arrestato per l'appunto E, e quindi foto segnaletica c'era stata eh, una rima da parte Una barra anzi si definirebbe così in rap eh, Di John Cena in cui citava per l'appunto eh, la cosiddetta mugshot <ride> che, tra l'altro, aveva fatto anche Becky eh, quando era in faida con Ronda e Charlotte. Quindi, insomma, <ride> è stato preso proprio alla lettera John Cena in eh, questa circostanza. È un po' un dispiacere, ma è sicuramente recidivo perché non è la prima volta. Anche Giafardi era stato arrestato di recente perché mi sembra eh, colto in sta- in, al momento uh, della guida in stato di ebbrezza, quindi insomma sì. non è un periodo molto florido da uh, questo punto di vista per gli atleti della WWE, anche se ovviamente sono soltanto mh, delle eccezioni eh, perché poi tutti gli altri giustamente si comportano in maniera impeccabile e un altro che si sta comportando in maniera impeccabile seguendo eh, rispettando, anzi più che seguendo le aspettative, è Bray Wyatt che eh, ha fatto la sua seconda comparsa eh, sul ring prima ha attaccato Finn Balor la settimana scorsa, in questa invece ha ha attaccato Mick Foley a sorpresa, quindi hype rispettato diciamo ragazzi
3: Vai James, lascio parlare a te perché so che sei un grande fan di Bray Wyatt come me però
2: che cosa dire di Bray Wyatt posso dirlo posso dirlo l'unica cosa non tvpg che la WP ci propone da anni nel senso la dimostrazione che anche in tvpg si possano fare cose interessanti e lui cioè per noi per noi fan di vecchia data e un pochino più grandi di età vedere questo Bray Wyatt è vedere un faro ma non parlo di atleti eh, sul ring perché forse la qualità in ring sta anche aumentando tanto negli ultimi anni parlo come costruzione di un personaggio parlo come interesse verso la caratterizzazione di di un personaggio cioè comunque parliamo di qualcosa che da adulto lo capisci per fortuna magari un ragazzino no (ride) Però da adulto lo capisci dei riferimenti, secondo me, va anche oltre il confine del, del TVPG. Questa sua doppia personalità, il modo in cui la interpreta, e lui è dannatamente bravo a farlo. Cioè, il primo Bray Wyatt si era perso, era diventato una parodia di se stesso. Questo nuovo personaggio è, è quello di cui abbiamo bisogno.
1: Ma sicuramente sarà anche maturato e avrà... Eh, diciamo imparato dalle precedenti esperienze e poi è tutto il contrario invece di quello che sta succedendo a Dan Black perché ha fatto quei due match con Sisaro poi è di nuovo sparito quindi eh. e anche qui è un, un personaggio che stavano costruendo e invece poi l'hanno interrotto vai Ale
3: allora andando per gradi eh, sono d'accordissimo con James quando definisce Bray Wyatt un raggio di sole in questa WWE, è vero, lo è stato sia quando la WWE era in un momento di grande difficoltà, ovvero soltanto un mesetto fa, insomma. E lo è adesso quando, a mio parere, poi siete in grado, siete ovviamente liberi di contraddirmi. Uh, il wrestling in generale, quindi anche la WWE si sta leggermente rialzando. Uh, Bray Wyatt è un personaggio molto particolare, è un personaggio che inizialmente, nella sua prima versione, aveva fatto il suo tempo. Ricordiamo che poi è anche molto giovane, ha intorno ai 32 anni, anche lui quindi ha uh, ancora tanto da dare. Dicevo: ha fatto il suo tempo nel primo periodo: questo predicatore folle, uh, divoratore di mondi. Uh, inizialmente molto interessante come personaggio, uh, lui come la sua cricca, in seguito, come dire, una parodia, come ha detto giustamente James uh, di se stesso. Adesso invece uh, la situazione è cambiata perché si vuole costruire un Bray Wyatt. Veramente uh, più profondo, veramente uh, più difficile da comprendere. Ed è proprio questa difficoltà, questa confusione che il personaggio genera che accresce moltissimo l'interesse. Poi devo anche dire queste due comparsate che ha fatto sia con Finn Balor, anzi, vabbè, sono in realtà tre perché quella di SmackDown è comunque una comparsata, visto che, come vedremo non spoiler, anzi spoileriamo, ha accettato uh, il, l'invito di Finn Balor a competere a SummerSlam sì, sì,
1: spoileriamo, sono... spoileriamo <ride> tanto ormai quando usciremo sarà una notizia bella che assodata
3: quindi non è assolutamente uno spoiler, comunque dicevo, tre uh, comparsate uh, di Bray White, tutte e tre veramente molto, molto suggestive vorrai per, per la maschera vuoi anche uh, per questo doppio senso che poi si è venuto a creare tra il personaggio bambinesco è quello diabolico insomma veramente veramente tanto interesse intorno intorno a Bray Wyatt e soprattutto tante speranze perché poi pian piano stiamo imparando a capire che un wrestler non si giudica dai titoli vinti ma da quello che riesce a trasmettere alle persone quando lo vedono lottare o quando lo sentono parlare e Bray Wyatt è uno che trasmette tanto è anche vero che però sarebbe bello vedere Bray con, con una cintura quindi aspettiamo e soprattutto speriamo che la WWE riesca a costruire un personaggio tale da poter ambire anche al titolo massimo o a stare tra i grandi per tanto tanto tempo. Dicevi poi tu, Anto, e chiudo rapidamente sui Lester Black. Uh, è vero, Lester Black. Mh, è comparso due volte, ha fatto i suoi due match con Cesaro, il primo più combattuto, il secondo praticamente uno squash, forte, fortissimo, però anche in questo caso la WWE penso sia in grosso dubbio, perché è un personaggio che probabilmente sta tra la mid card e il main event, io penso che sia un main eventer nato, ma perché sono molto molto innamorato a livello di wrestling di Leicester Black però probabilmente la WWE sta ancora decidendo con precisione dove piazzare uh, Black a mio parere si devono sbrigare perché è un main event nato
1: allora, da questi discorsi io ne sviluppo altri tre vediamo Vai. un po' allora, sull'ultima cosa che hai detto per quanto riguarda Leicester secondo me c'è anche un altro discorso è comunque un personaggio molto simile a Bray Wyatt per certi versi Averne due copie, considerando anche un Finn Balor che potenzialmente potrebbe eh, uscire con il la suo lato demoniaco, sarebbero tre. Forse un sovraffollamento, quindi ci sta che per il momento lo vogliono centellinare anche per inserirlo comunque gradualmente. A proposito della sfida invece con Finn Balor, parlavamo con Spike che io personalmente temo che il demone perda l'imbattibilità. Invece Spike, che salutiamo giustamente, eh, mi diceva che eh, per questa prima sfida, perché poi Finn eh, si sposerà stando al radio gossip, che Spike è un più aggiornato di di me, quindi eh, mi fido di Spike, dice che si sposerà, quindi eh, si prenderà un periodo di pausa, dopo SummerSlam, Eh, secondo lui ci sarà una prima sfida con eh, Finn Bellor in versione normale, che perderà, poi al suo rientro ci sarà eh, una sfida, demone contro demone e dovrebbe in questo caso mantenere l'imbattibilità sono due versioni plausibili mi auguro nel secondo caso demone contro demone che facciano un match e una storia incentrata anche su superpoteri Che sarebbe qualcosa di molto interessante con questi effetti scenici come hanno fatto con bray wyatt qua e sempre a proposito di bray wyatt volevo sviluppare con voi un tema riguardo proprio la personalità e la costruzione del personaggio che di recente, eccetto per forse Becky Lynch che è stata costruita di recente mancano proprio questi personaggi qua, queste personalità all'interno della WWE non so se per eh, booking errato o se semplicemente proprio mancanza di carisma degli atleti lascio a voi la parola
2: allora io mh, questo è un discorso che ho già affrontato nei mesi sul fatto del carisma degli atleti qui però ci sarebbe da aprire un dibattito su anche la propria autogestione diciamo così da parte della, dell'atleta delle sue libertà creative che non c'è io volevo mh, faccio un piccolo salto indietro quando hai detto ad esempio di alistair black che potrebbe essere una copia tra Finn Balor e bray wyatt io invece credo che la personalità di alistair black atleta cioè lui come persona abbia tantissimo da dire e l'abbia in un certo senso portata in una gimmick che per quanto possa essere dark, creepy e avvis- avvicinarsi al mondo di uh, di Montbellor e Bray Wyatt, secondo me però è una cosa totalmente a parte, quindi al momento lui è fermo perché è proprio un personaggio in cerca d'autore. Per concludere, quindi sul... Uh, Sulla domanda che hai fatto, il problema attuale non è il carisma degli atleti, secondo me, è che si trovano spesso ad interpretare qualcosa che non sentono loro, perché loro non hanno libertà neanche di aggiungere o togliere una virgola, almeno da quello che si dice. Quindi non è per tutti facile interpretare qualcosa che non gli compete proprio, che che viene completamente da un altro mondo e la scrittura che la WWE, soprattutto la caratterizzazione dei personaggi che la WWE ci propone da mesi, se non addirittura anni, l'abbiamo detto tante volte, inutile ripeterci perché se no poi rischiamo (ride) di diventare ripetitivi, insomma. Secondo me è proprio quello, è che prendi uomini di 35-40 anni che devono interpretare un personaggio cattivo, magari Lil di turno, però in modo da non essere troppo pesante per un pubblico di bambini o per gli sponsor dei giocattoli. È un po'... Non è facile per nessuno, insomma. Non so se hai capito quello che volevo...
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, probabilmente è anche, è anche giusto quello che dici. Nel senso, quando si hanno tantissimi, tantissimi limiti, quando si deve... Tenere contenta una certa fascia di pubblico eh, cercando di soddisfarne anche un'altra probabilmente non si fanno le cose con con la dovuta, eh, come dire, con con una certa modalità che prima invece in WWE eh, era era assolutamente eh, attiva, valida, quindi eh, ci sta sta a dire che. eh, gli atleti non abbiano nessun tipo di controllo creativo sui loro personaggi altrettanto vero che a livello di carisma probabilmente non siamo più ai fasti di qualche anno fa perché molti molti atleti, esclusi poi i vari Seth Rollins escluso anche il grandissimo Kevin Owens ne ne cito due così che mi vengono in mente adesso Uh, dicevo alcuni atleti, esclusi altri, non sono molto bravi al microfono o comunque fanno parecchia fatica, voi perché devono interpretare un personaggio che non è nelle loro corde, ma voi soprattutto perché uh, non hanno le abilità che magari uh, si richiedono per, uh, per essere bravi anche nei promo, ma poi... quindi secondo me, eh, no scusa James finisco sì, sì. È proprio la conclusione, quindi secondo me è un po' una via di mezzo, c'è una mancanza da parte degli atleti, è una difficoltà oggettiva della WWE a uh, mettere d'accordo tutti e quindi creare personaggi validi che possano andare bene per tutti quanti. Insomma.
2: E volevo solo dire poi tra l'altro un dettaglio che spesso ci sfugge è che comunque poi loro, quello che gli viene scritto non è che hanno una settimana per impararlo, cioè spesso il giorno stesso che poi devono registrare o devono andare magari in diretta perché è proprio sul ring, cioè magari due ore prima gli hanno dato il copione, anche un anche attore meno, professionista, anche meno, Anche meno. cioè anche DiCaprio forse in mezz'ora una parte, un personaggio, non lo riesce a interpretare in mezz'ora, a loro viene chiesto anche questo. Poi il confronto con le epoche passate, c'è anche da dire che magari la... Diciamo la WWE del, del boom in Italia, della Ruthless Aggression, aveva questi personaggi carismatici, estremamente carismatici, dove però non gli venivano scritte ogni caratteristica. E- erano loro. Cioè il grande Eddie Guerrero era lo stesso Eddie Guerrero di quando era in E.C.W. e in WCW. No? Gli hanno riscritto un personaggio. Erano comunque a loro agio in quello che dovevano fare, forse. Poi magari... Negli anni 90 c'era più la, la cultura del, del personaggio, della Jimmy che dello sviluppo del personaggio. Oggi si vede molto di più l'atletismo e quindi è difficile trovare un atleta che, nel quale la bilancia sia, sia pari. Forse per quello magari gli atleti di prima avevano più, più carisma, più capacità nello storytelling. Oggi sono più atleti veri e propri. E un equilibrio, se ci fosse, penso che sarebbe un 37 volte campione del mondo, probabilmente.
3: Sì, ragazzi, però senza andare troppo lontano, ma torniamo a Rory Union e guardiamo per un attimo quello che ha fatto Steve Austin. Allora, stiamo parlando di una leggenda, di, di un personaggio che rimarrà per sempre nella storia del wrestling, di un'icona assoluta. Però è stato straordinario. Cioè, se, do- se dovessimo pensare adesso... A un personaggio che in futuro possa rappresentare quello che Sivostin rappresenta adesso no, per la c'è. WWE?
1: No, no, ecco. Non esiste.
3: Ecco il discorso che vi faccio io, perché probabilmente siamo di fronte a un momento in cui c'è grandissimo atletismo, ma pochissime eh, o comunque scarse capacità al microfono di carisma.
2: Sì.
1: Probabilmente ci sono atleti che sono... Ecco, forse un atleta che potrebbe avere un cosiddetto 50-50, potrebbe essere Kevin Owens, che tu, che tu hai, hai citato, e che è impegnato in questa sfida con Shane McMahon, e con Shane McMahon sono impegnati altri due elementi, di cui uno ormai... Si sapeva che eh, era una macchietta e tale è rimasta ovvero Elias che si è messo a fare il timekeeper eh, a suonare <ride> la campanella. <ride> eh, meraviglioso, è eh, meraviglioso perché è seduto comodo lì, tin, 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 campanella suonata a ritmo moviola, eh, però dobbiamo parlare oltre di Kevin Owens, quindi eh, ne parleremo. La precedenza in questo momento salutiamo Phil, c'è cioè Drew McIntyre, perché la settimana scorsa era praticamente stato eh, uccellato da Cedric Alexander con un roll up, mi raccontava Spaghi che lui la stava guardando in diretta e praticamente ded- ha detto "C'era caldo, detto, ma sì, dai, gu- beviamoci una birretta, almeno ci rinfreschiamo". Quando ha visto il roll up di Cedric Alexander gli è andata di traverso, l'ha letteralmente sputata sul pavimento dalle risate. <ride> Eh, perché veramente cioè, eh, Siamo passati da un personaggio Che era praticamente Il duro il, eh, L'highlander Braveheart eh, Qualsiasi cosa E adesso invece È sempre lì a, a ridere cioè, quest- ha perso comple- Anche lì Ha cambiato completamente il personaggio Soprattutto fa delle magre figure
3: Magrissime figure Allora Drew McIntyre sarebbe un personaggio comico se non fosse una tragedia <ride> tutto, <ride> tutto quello che sta succedendo allora eh, la settimana scorsa come ho detto te si è fatto completamente fregare da Cedric Alexander e anch'io guarda se avessi avuto la birra la, l'avrei sputata anch'io perché è stata, un, è stata una scena veramente ai limiti ai limiti del, dell'incredibile perché Cedric Alexander è un grandissimo atleta per carità tutto il rispetto però insomma ci si aspettava uno squash in sostanza da parte di Drew McIntyre e invece non so per quale motivo forse per, non so, forse per rendere comedy i personaggi di, di McIntyre a questo punto mi viene anche questo tipo di dubbio Ecco, a costa del di si è preso la vittoria con e la va can- bene sì.
1: con la canottiera di, eh, di special referee è ben meraviglioso esatto Quando... poi
3: c'è que- questa, questa miss meravigliosa di, di, di can- con la canottiera <ride> di special referee tra l'altro poi ora, io, ora dico Shane, Shane, tu sei una persona intelligente, cioè si suppone che tu sia una persona intelligente, ma perché mettere Drew McIntyre come arbitro speciale in un match tra Kevin Owens e Roman Reigns? Cioè, e, paradossalmente dovrebbe, McIntyre avrebbe dovuto essere dalla parte di Roman Reigns, cioè, esatto. cosa, cosa stai facendo? Ma, ma, ma perché lo stai facendo? Quindi, tutto questo siparietto con uh, il buon Elias che suona il gong, McIntyre con la sua canottierina tutta bella, bianconera, uh, magari che ne so, tipo sotto della Juventus anche, che, che fa l'arbitro speciale uh, dovendo aiutare Roman Reigns, che <ride> solo questo mi fa ridere. E poi giustamente viene, viene picchiato selvaggiamente senza, senza alcuna pietà sia da Kevin Owens che, che da Roman Reigns. E direi che è una, una conclusione assolutamente auspicabile fin da quando Roman Reigns ha calcato il ring. Quindi direi che a questo punto se un indizio, quello della sconfitta con Cedric, è quest'altro indizio, questa clamorosa debacle uh, nel, come arbitro speciale, ecco, direi che questi due indizi possono già fare una prova, ovvero Drew McIntyre è diventato ufficialmente un personaggio comedy.
1: Sì, e poi c'è in un certo senso un'incoerenza di storyline, perché sia Rom anche Kevin Owens erano contro Shane McMahon.
3: Sì, James, vieni ci in aiuto, non no, so, darci qualche illuminazione,
2: me... Quello che volevano raccontarci con, uh, con questo. Oh angle spot come lo vogliamo chiamare? Ma- match no, però. No, eh, no, no, quello, quello
1: tutto tranne qualcosa. che quello. Era un'imboscata.
2: Era qualcosa. Cioè, Era qualcosa. Sì, <ride> loro li hanno messi contro Owens e Reigns e le loro figure lì a bordoring erano per un'imboscata. Attaccarli entrambi. Credo questo volessero raccontarci il problema è che poi il risultato è stato quello che è stato. E sul fatto che Drew McIntyre sia, stia diventando un personaggio comedy, a me mi viene da pensare, da dire poi che la WWE non può lamentarsi se poi i fan dicono che non ci sono più i personaggi il credibili. Perché se McIntyre diventa comedy, cioè chi c'è di il credibile in WWE? C'è
1: cioè Baron Corbin, c'è cioè Baron Corbin Eh certo,
2: sì, infatti. Che a me piace, sono uno dei pochi al mondo che comunque qualcosa in Corbin ce lo trova. Esatto. Ma non ha lo status che McIntyre potrebbe avere in tre mesi se gestito bene.
1: Esatto, quella, proprio quella situazione lì. E a proposito, passiamo insomma in, di palo in frasca, diciamo così, tra. Un, uno, un lottatore citato che ha lottato per il titolo universale Auduno invece che se l'è conquistato Ad Extreme Rules il, uh, Di cui James è grande fan Tu all'inizio hai detto dopo un match di questo atleta uh, E che eri sudato come uh, questo atleta Dopo un match di 25 minuti Io direi anche dopo un'ora e mezza per quello che fa sul ring Perché eh, quando si <ride> poi si presenta sul ring Perché e niente, possiamo parlare di Brock Lesnar James, eh, sei contento? abbiamo visto anche la tua, la tua maglietta che hai sfoggiato, il tuo nuovo acquisto quindi sì. insomma, da fan di Lesnar cosa ne pensi?
2: Eh, ti dico la verità su Lesnar eh, mh, estrapolandola dal tempo, indipendentemente da SummerSlam a me Brock Lesnar se deve eh, lavorare così non sopporto di vederlo campione non ha senso Lui è un personaggio, un part-timer, che potrebbe essere over, perché comunque i fan gli riconoscono che è un distruttore, e tu potresti tenerlo lì buono ed usarlo contro il face di turno, contro l'ill di turno, un po' come ti gira in base alle esigenze, invece lo tieni là con la cintura e quindi tieni una cintura sotto sequestro, uno show sotto sequestro, tutti gli altri atleti Hill di Ro sotto sequestro, secondo me non ha senso. Se lavorasse, anche non deve combattere a Roma, già se presenziasse tutti gli episodi, comunque in tutti i pay per view si esibisse, andrebbe anche bene, ma così da part-timer... È sprecato anche lui come come potenziale, secondo me potrebbe rendere molto di più. Vediamo se se è vero che passerà SmackDown con l'approdo su Fox, vediamo Bischoff come come lo userà. Sono curioso di quello.
1: Sì. Altre volte dovrebbero fare una specie di draft qualcosa per mandarlo di là, oppure a Survivor Series faranno un... Un champ vs champ con in paglio le, entrambe le cinture, magari Lesnar le vince entrambe e poi riperde quella di SmackDown o di Raw. insomma il titolo universale del WWE che poi andrebbe a Raw, e rimanendo lui a SmackDown col titolo universale, presumo che sia quello che voglia Fox.
2: Io ricordo che qualche mese fa, dopo WrestleMania, ho questo ricordo, vago, che per un paio di settimane ci pubblicizzarono un secondo draft durante l'estate e poi non se n'è più parlato. Però tipo questo ricordo che, che io infatti associai al fatto del passaggio di SmackDown a Fox, però poi non se n'è più parlato. Secondo me sarebbe la cosa più semplice, fai un secondo draft, tanto voglio dire, non è che...
1: Fai... Sì, ma poi no, più che altro c'è. Cioè, in questo periodo di transizione c'è stata anche questa wild card rule che praticamente Madonna. usa gli atleti dovunque, di qua e di là e toglie spazio agli altri. È un discorso su cui ci siamo già soffermati tante volte. Ormai l'abbiamo detto allo streno che è una cosa inutile, ma vabbè bene, lasciamo stare. Sorvoliamo su questi argomenti. E invece andiamo. A un, altro che, a un altro atleta che ormai è un veterano di, della federazione Ovvero Randy Orton che sfiderà Kofi Kingston ha accettato la sua sfida E quindi a SummerSlam avremo Randy Orton contro Kofi Kingston per il titolo WWE
3: Le tre parole più devastanti dello sports entertainment R-K-O Beh, allora, Anton, non so cosa stavi dicendo te Però io dico soltanto una cosa quando una persona dice anche io, deve prendersi il titolo, basta. Eh. <ride> <ride> questo, questo è quanto, questo è quello che penso io, quindi speriamo che uh, in quel di SummerSlam Randy Orton riporti a casa ciò che è suo.
1: Beh, diciamo che i tempi sono maturi, ecco. nel senso che comunque il, tutto, l'attenzione che c'era su Coffee è stata rispettata da Wrestlemania eh, era over e quindi si è mantenuto su questa linea eh, ha iniziato a perdere i primi colpi quindi i primi match potrebbe essere qualche segnale eh, più che altro comunque a mio avviso anche ipoteticamente mettiamo che Kofi perda il titolo è stato un campione a mio avviso abbastanza credibile pensavamo che almeno io pensavo che Fosse difficile mantenerlo credibile, invece, a mio avviso, ce l'hanno fatta, fa tenere, tenere alto il, lo status del titolo. Con, alla, alla vita di Kofi,
3: ma assolutamente, Ando, Anzi, vuoi la verità, è stato un campione più credibile Kofi Kingston di quanto non lo sia stato Seth Rollins. Eh? Il regno di Kofi Kingston è stato migliore, a mio parere, Verissimo. rispetto a quello sì, di, sì, di contenuto, concordo, concordo, è vero. Quindi, James, sì. tu che dici,
2: James, vai. Beh, eh. ha anche lavorato con. Uh... Signori colleghi, eh? quindi eh sì. la qualità dei match, dei promo e poi c'è l'esperienza, comunque Kofi appartiene a... alla vecchia generazione, è un veterano, anche se è sempre stato nel mid-carding, è comunque un veterano e anche uno dei, degli atleti più, più vincenti, credo a livello di titoli secondari. E con Randy Orton mi piace... E... Mm, Ho una suggestione, mi piacerebbe che ci fosse una citazione allo stupid, ma non messa lì a caso, perché secondo me potrebbe essere tanta roba, ormai il pubblico è tutto internetizzato, siamo tutti Mark, quindi sappiamo tutti quello stupid, la storia che c'è stata dietro. E farne una citazione nel caso di vittoria di Kofi sarebbe una sorta di cancellazione di di quel momento, nel caso di vittoria di Orton sarebbe una dimostrazione, sarebbe come dire al pubblico, la vita è una (ride) merda. 11 anni fa è successa quella cosa e adesso non lo so, e comunque vince Orton e lo rilancerebbe come il... Anche perché Coff- eh, sì. sono finiti gli illa SmackDown, Kofi deve perdere. <ride> o-, o turna, sì, sì. <ride> se no sono finiti comunque gli illa SmackDown.
1: A proposito del New Day mi viene da chiedere, ma è il New Day o l'andisputed air? Co- no. Cosa? Eh, no, ah. perché al- al- ad NXT c'era stato un periodo in cui, quando Bobby Fish era infortunato, c'era Adam Cole col titolo del Nord America e, sì, e sì, Kylo sì. Riley con Roderick Strong, che erano campioni di coppia, quindi... Tutti e tre con, con dei titoli e qui è uguale, c'è cioè il New Day campione di Coppa di SmackDown con Xavier Woods e Big E e appunto Coffee campione WWE, quindi la mia è una, una frecciatina un po' ironica, cioè sembra veramente <ride> un dispute idea. che poi in questo momento lo, lo status del, del New Day è altissimo.
3: Assolutamente.
2: Ma anche quello è un segnale, però.
1: Eh sì, potrebbe essere, sì. È Anche a breve... Il castello inizia a crollare. Sì. Ci New può Day stare. ha fatto tanto
2: in questi 5 anni. Sono Hall Famer, sono realmente Hall of Famer in futuro come gruppo, come singoli, non lo so, ma come gruppo sicuramente. E questo è un premio al gruppo, tutti e tre campioni contemporaneamente. Quindi il fatto che siano tutti e tre campioni contemporaneamente, anche questo per me è un segnale.
1: Tra l'altro, a proposito di New Day c'era, stato, eh, c'era stata Ronda che è stata ospite di di Xavier Woods nel suo pub Down Down, eh, il suo canale YouTube, una, una comparsata... Che bu- cioè non è, non è che trovo strana, perché non è strana però fa, fa un po' sensazione vedere Ronda Rousey così tranquilla, anche se ha scimmiottato Charlotte, c'è stata una scena bellissima in cui stava giocando, stavano giocando al gioco delle tartarughe ninja. Degli anni 90, sì, proprio una mer- meraviglia. E c'era un bastone, e lei imitava, diceva, ah, questa è Charlotte col, col candlestick, che diceva delle frasi, tipo <ride> quelle di Sam, Di's. mi sembrava, fosse Sam cos'era? Survivor Series, se non erro. Sì, sì. Sì, quindi state comunque un, al- un altro video interessante, se siete appassionati sia di gaming che... E di wrestling potete tranquillamente guardare e godervi ma, ma anche non se non così. siete
2: appassionati di gaming Cioè il canale, quel canale va visto assolutamente Perché c'è Tyler Breeze A parte la presenza Tyler
1: Breeze, siamo... ah, è uno dei sostenitori principali Il, sac- il sommo sacerdote di Tyler <ride>
3: Esattamente ragazzi, seguite Tyler Breeze su tutti i suoi canali social e mi raccomando, ogni volta che Tyler Breeze lotta, una maglietta con la sua faccia è sicuramente andrà tutto per il meglio.
1: E la parrucca bionda, manca quella,
3: La parrucca bionda la mettiamo soltanto nella riunione ufficiale di tutti i fan italiani, anzi mondiali, Mondiale. perché dobbiamo, dobbiamo pensare in grande, di Tyler Breeze, del Sommo Tyler Breeze, il prossimo campione universale.
1: Dovete sapere che nel nostro gruppo, oltre ad Ale, ci sono altre eh, colleghi, ovvero B e Liz di Agomiti Alti che salutiamo, che anche loro sono fanno No, no, io eh, non le saluto, solo Liz.
2: Io saluto solo Liz. <ride> Solo lì. ah è sì, vero sì. perché
1: <ride> vi ricordiamo anche che il nostro James ha una faida aperta con, con B sono uno contro l'altro sì, se sì. non ci seguite andate su Twitter e controllate tutto quanto perché è una lunga storia e proprio in pieno stile wrestling è proprio una storyline il con Face e un, mm. dei bei promo in 240 caratteri vi consigliamo di seguire, seguire loro eh, dove, ti tro- dove ti possono trovare i nostri ascoltatori James
2: Ma su Twitter, Instagram eh... c'è gente che si iscrive al mio canale YouTube anche se lo uso solo per commentare quindi boh, non, non, non ho in- per ora non farò video ma se mi seguite su Twitter e Instagram qualora dovessi farne lo saprete tramite quei social
1: eh, nickname così se ti, oltre la ti cercano feb,
2: oltre la che fibra
1: okay. Perfetto, allora, visto che abbiamo salutato tutti i membri dell'ONU, salutiamo anche Max e Renato di Podcast in the Bank, siamo giunti alla chiusura di questa puntata, Ringra- ti ringraziamo James per eh, essere stato con noi, davvero ci ha fatto piacerissimo Piacere
2: mio, grazie a voi e un saluto pure a Viva, vanti a gomiti alti va.
1: <ride> Per questa chiacchierata, Ale Grazie, anche Un a te. insomma. a
3: tutti, ragazzi. Eh, grazie per aver ascoltato le nostre, i nostri incredibili deliri. E mi raccomando, ricordatevi, controllate perché Filo potrebbe nascondersi nelle, nascondersi nelle vostre case.
1: Sì, e giocare delle Claymore a caso: prima o poi succederà perché potrebbero arrivare dal nulla,
3: esatto? Sono improvvise e fanno male. Quindi, attenzione a Filo perché io l'ultima volta l'ho vista molto agguerrito.
1: Assolutamente, allora ringraziamo anche voi ascoltatori che se avete resistito fin qui Diciamo che la prossima puntata è a tempo indeterminato Nel senso che non sappiamo quando registreremo Però quando sarà ve lo comunicheremo assolutamente Noi saremmo comunque presenti sui social network Instagram e Twitter eh, sicuramente, poi ci trovate anche su Facebook, quindi siamo dovunque, continuate a seguirci anche su YouTube, iTunes, Twitter, eh, Spotify, dove volete, e dunque è tutto per questa puntata del Sante Piccio Wrestling Show, un saluto e alla prossima, ciao!